0: Also irgendwann müssen wir uns dann doch mal umbenennen in halbe Stunde Fußball. Es ist eine pickepackevolle Folge. Wir reden zum einen über Kloppo. Dann sprechen wir über Kloppo und hinten raus reden wir nochmal so ein bisschen über Kloppo. Und viele andere Themen kommen natürlich auch vor. Wir müssen leider ein allerletztes Mal, sorry, dafür Kevins Ekelwunde ganz kurz thematisieren. Dann soll es aber auch gut sein. Und ansonsten einfach durchhören, Leute. Spaß haben und gerne mitmachen. Ach ja, und falls ihr uns noch nicht abonniert haben solltet, dann ist jetzt, genau, jetzt, der richtige Zeitpunkt. Ah, und 5-Sterne-Bewertung hieß das, ihr kennt das alles. Leute, viel Spaß, Küsschen. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Kevin, mein guter alter Freund, ich grüße dich.
1: Hallo, Corny. <lacht>
0: Leute, es ist eine, eine Premiere und ich, ich fühle mich geehrt natürlich. Es ja. ist das aller, allererste Mal, dass Kevin Großkreuz, dass er Weltmeister aus seiner Höhle kriecht und äh, zu mir kommt. Wir nehmen gerade bei mir im Wohnzimmer auf, Kevin.
1: Und er hat keine Lampen hier.
0: Naja, also. Aber was, ja. Ich habe keine Deckenleuchten. Ja, die muss, muss man auch mal sagen. Die sind zwar da, ja. aber ich brauche noch jemanden, der die anbohrt. Kannst ja, du das? Ich kann das. Ja, dann weiß ich ja, was wir nach der Aufnahme machen. Schlafen. Erstmal erst drücke ich dir die Bohrmaschine in der Hand. Nee, ich habe das versucht tatsächlich, da die Dübel stecken drin und so, aber ähm, das, das ist dummerweise nicht, nicht richtig gelungen. Egal, ähm, ja. heute soll es nicht um meine Deckenleuchten gehen, sondern um, um unseren Podcast, Kevin. Wir, wir sitzen auf dem Sofa. Es ist eine ganz andere Gesprächssituation als, äh, als bei dir da Oh,
1: Ich liege hier bequem. Ja. Hab ein Cappuccino bekommen. Danach wurde nicht mehr gefragt. Aber <lacht> <lacht> ist aber okay. Das ist so frech. Du bist zu spät gekommen übrigens. Nein, da ich habe gesagt zwischen 11 und 12 und ich war im Filner elf vier Leute. Ich habe
0: elf in Erinnerung. Nee. Aber gut. Aber gut. Wie, wie ist die Lage Kevin? Hast du gestern, weil ich es gerade sehe, hast du gestern DFB Pokal geguckt?
1: Nein, ich hatte einen Termin, einen Auftritt. Alter,
0: wir nehmen am Mittwoch auf Leute. Ich rede von dem Spiel. St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf entschieden im Elfmeterschießen. Der letzte Elfmeter, hast du ihn schon in den sozialen Medien gesehen? Nein. Was hat er gemacht? Alter! <lacht> Geschippt, oder? Was? Gechippt Ehrlich? in der Mitte. Und dann ist er mal ganz kurz zur St. Pauli-Kurve, hat einmal oh. so Hören gemacht und dann komplette Ekstase bei Fortuna Düsseldorf. Ey, also sonnebreite Brust bei einem letzten Elfmeter. Wer war das? Zolis.
1: Okay, kenne ich nicht.
0: Ja. Ey, das war, das war schon heftig. Und der Trainer von Fortuna hat. Das dann, war mal
1: mein Kapitän. Bei Daniel Tune ja. war
0: wirklich dein Kapitän. Mhm. In Dann kennst Arlen. du ihn In Arlen, ja. Sehr schön, weil zu dem habe ich jetzt eine Frage. Der hat nämlich nach, danach gesagt, er ist nicht damit einverstanden, wie sein Spieler den letzten Elfmeter geschossen hat. Er sagte, das ist unangemessen und dem Gegner gegenüber auch
1: nicht fair. Wenn er reingeht, ob ja, der Ball ist drin, ne? Oder? Über den Jubel kann man sich streiten, aber. Wenn der Ball reingeht beim Elfmeter, dann ist alles gut, würde ich sagen.
0: Wer trifft, hat recht. Ja, auf jeden Fall. haben wir letzte Woche schon bei, bei Lücke äh, ja. gesagt. Also. Ähm, Leute, bevor wir, wir haben super viele Themen hier auf dem Zettel stehen, wir haben äh, selbstverständlich Jürgen Klopp als großes Thema über dieser Folge schweben. Aber äh, Kevin war ja mit mir bei der Baller League. Und da müssen wir mal kurz erzählen, Kevin, du hast ein co debüt im deutschen Sportfernsehen gegeben. Bei Pro7 Max. Ja. Wie hast du dich gefühlt?
1: Man muss erst mal sagen, es ist schon was anderes, äh, ungewohnt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, könnte mir vorstellen, noch das ein oder andere Mal das zu machen. Ja? Ja, aber es ist schon, muss ja auch so ein bisschen aufpassen, was du sagst. Ne? Und äh, <lacht> ja, ist nicht so einfach. Und wenn das so lange geht, muss ich ja auch immer konzentrieren, ist schon. Ja, ist nichts aber ist cool und macht Spaß auf jeden Fall.
0: Also ich habe ja schon mit dem einen oder anderen äh, zusammen oh. kommentiert. Achso,
1: ich dachte, macht. einer hatte was gesagt. Oh, kostet, kostet, dein Handy geht. Nee, nee, Freundin wieder. Leute, die Frau ruft wieder an. Die hat die nicht im Griff. Alle zehn Minuten ruft die an. Hey, das ist nicht normal, Alter. Das ist nicht normal. Also ihr wisst Bescheid. Die Frau hat wieder angerufen. Das ist immer so. Alle zehn Minuten geht das Telefon bei ihr ab. Hat gerade Nein, ruft doch gleich zurück. Nein. So,
0: äh, wo waren wir? Co-Kommentator. Co-Kommentator, genau, stimmt. Und du ich hast einige
1: sagen, Leute. Ja. ja,
0: nee, ich habe schon mit einigen äh, ja. zusammen kommentiert ja. in meinem Leben. Und ähm, du hast das sehr gut gemacht. Ja. Fürs erste Mal, definitiv. Du hast so ein bisschen gebraucht, um reinzukommen ja. bei dem ersten Spiel. Warst du noch so zurückhaltend. Mhm. Aber Leute, ähm, dann bei Spiel 2. Da hat, der, hat Kevin schon wieder Dinger rausgehauen. Ey, da warst du auch dann schon so ein bisschen im Podcast-Modus, habe ich gemerkt. <lacht> oh. ähm, und ich habe mir gedacht, ey, diese eine Story, die du da erzählt hast, mit Jonas Hofmann, mhm. die hast du hier noch nicht erzählt im Podcast, oder?
1: Ja, wir kamen ja auch noch nie dazu, ne? haben wir auch nie so richtig... Ne, Stimmt, aber ja.
0: Jonas Hofmann war auch da, war auch dann einmal Co-Kommentator. Mhm. Und, äh, Kevin hat die, hat eine Story rausgehauen, wo dann bei Run und natürlich alle, die die Baller League geguckt haben, verfolgt haben, äh, alle Spaß hatten. Die musste jetzt hier nochmal raushauen, tatsächlich. Er war, er, Kevin war mal wieder.
1: Was war ich? Drüber. Leicht. oder? Ja, leicht. <lacht> Ja, es war mal, ich weiß gar nicht, welches Spiel, da saß ich halt auf der Bank, was äh, ganz selten der Fall war bei Jürgen Klopp. Wissen wir doch. Ja, aber äh, ich war halt dann mal wieder sauer. Ich kam, glaube ich, nur rein und nächster Tag ist dann immer Spielersatztraining und äh, da hatte ich auch no, immer noch einen Hals und äh, dann, ja... Haben wir vier gegen vier gespielt und Jonas Hofmann wollte immer dribbeln. Ich glaube, er wollte mich auch tunneln oder so. Und äh, er war halt heiß, war ja auch jung. Ich war auch noch jung, aber ich habe immer gespielt. Er wollte sich natürlich auch beweisen, ist ja auch selbstverständlich. Ist auch richtig so, beim Training muss man immer Gas geben. Ich war halt aber sauer. Ich glaube, dann war auch mal ein Zweikampf, wo ein bisschen äh, härter dran gegangen ist bei mir. und äh, Von hinten? Naja, weiß ich nicht mehr so genau. Und dann... Ähm, ja, dann immer wieder. Er ging mir halt in dem Moment ein bisschen auf den Sack und dann habe ich ihm ja, eine leichte Backpfeife gegeben. Und äh, das kam natürlich nicht gut an. Ist ja auch klar, ist auch Mist. Äh, was aber im Profisport auch mal öfter der Fall ist, würde ich sagen. Ich glaube, da habe ich schon einiges mitbekommen, viel schlimmere Sachen. Aber natürlich äh, muss dann der Trainer durchgreifen. Das hat Jürgen Klopp dann auch gemacht. Der hat mich reingeschickt. Und dann? Und dann habe ich noch den Ball gegen die Bande getreten oder geschossen, draufgeknallt. Das war sogar, meine ich, alles live auf Sky zu sehen. Ach, wirklich? Ja, Sky Sport, HD News, ne?
0: Ja. War die das waren ein, da
1: gerade da drauf. War das ein kleiner Skandal dann? Ja, und dann war das ja, das geht ja alles. Und dann äh, bin ich reingegangen, durfte nicht mehr mittrainieren. Ja, dann habe ich mich natürlich bei, als erstes bei Jonas Hofmann äh, entschuldigt, äh, er hat das natürlich auch angenommen, weil wir wissen, wie das ist als Profisportler und äh, das gehört auch mal dazu, auch wenn es ja von anderen Leuten jetzt, die denken dann sofort, äh, was ist das denn, aber das passiert, finde ich, öfter mal oder harte Zweikämpfe oder dass man sich auch mal angeht und äh, ja, und so, dann habe ich mich bei Jürgen Klopp entschuldigt natürlich und Jürgen Klopp ist ja dann auch immer locker. Er verzeiht und, immer. Ja, oder? er verzeiht immer und er weiß ja auch, wie das ist und Jonas genauso und äh, dann hat man sich die Hand gegeben, hat sich ausgesprochen und dann hat sich das Thema auch wieder erledigt, aber ja, so war das, da war ich auch, ich meine, da war ich auch erst 22 oder so und ja. War eigentlich auch Mist, aber ja, <lacht> ich, aber es war jetzt nicht eine, ein Faulschlag oder so, okay, es nee, ist okay, jetzt yeah, war ja, ein Schneller. Schneller. ja, ja, so also, okay. und okay. Emotionen, dann habe ich glaube ich auch noch was gesagt und äh, ja, und, aber.
0: Aber ich habe es gesehen, äh, ihr beide, ihr versteht euch ja heute
1: ja, auch klar, das, ja, was ich schon alles miterlebt habe am Trainingsplatz. Äh, dir schon das ein, war, das Hat war, dir auch mal einer eine gescheuert? Weiß ich gar nicht, ich glaube schon, aber äh, das ist ja noch harmlos, ich glaube. Und das gehört auch dazu. Das ist, das macht eine Mannschaft aber auch aus, dass man heiß ist beim Training, dass man äh, sich nicht alles gefallen ist, dass man auch mal äh, die Meinung sagt oder auch, ja, auch mal härtere Zweikämpfe. Eine Backpfeife muss es jetzt nicht sein, aber passiert auch mal. Kloppo hat mir auch schon öfter mal eine Backpfeife gegeben vor <lacht> dem Spiel. Wirklich? Zum werden und äh, deswegen. Äh, zum Wachwerden. Ja, deswegen, äh, das gehört auch mal dazu.
0: Das gehört dazu. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und wir haben ja gesagt, du hast dann in der nächsten, am nächsten Spieltag stand in der Stadt fast drei Buden gemacht. Oder? Drei nicht, aber ich glaube, ich habe getroffen. Okay. Ja. okay. Ansonsten Boller League, wie ist dein Eindruck so? Du bist ja noch anderen Leuten begegnet. Ex-Kollegen genau. Chris Kramer war da. Wen haben wir noch alles gesehen? So guter Partner. Selina so Cherchi. Äh, Tobias
1: Kempe. Stimmt, ja. ihr habt euch lange unterhalten. Ja, ne? ich mit Tobi war ich ja immer gut in Darmstadt und äh, war schön, den nach langer Zeit mal wiederzusehen. Das war wirklich jetzt. Ich habe den, glaube ich, zwei, drei Jahre nicht mehr gesehen. Ja. Und das ist ja immer so schön, wenn man dann so einen sieht und dann versteht man sich direkt wieder. Und wir standen ja oder saßen weiß nicht, zwei Stunden da zusammen noch. Und äh, Du,
0: Tobi Kemp, unser Bruder Dennis war auch noch dabei. Ja. Äh, wir haben beide einen Podcast eingeladen.
1: Schöne Grüße an genau. dieser
0: Stelle. Also die werden wir eventuell auch
1: mal hören. Schön, solche Leute immer wieder zu sehen. Äh, Kramer habe ich auch, glaube ich. Boah. Weiß ich nicht, wie lange ich den auch schon nicht mehr gesehen ja. habe. Das ist immer schön, wenn man solche Leute sieht, Späße macht. Tobi ist auch ein geiler Typ und er ist genauso wie ich und wir hatten schon einige Male so viel Spaß in Darmstadt. Ich sag mal so, wenn die
0: beiden zusammenkommen, so das ist was für die 20 Uhr Nachrichten dann. Ja, könnte ja, sein, könnte sein.
1: paar Freunde von, gemeinsame Freunde von uns kennt Tobi auch und äh, die wissen da auch, äh, wie er ist und äh, ist aber guter Typ und den kann man auch immer anrufen, der ist sofort für einen da auch. Explosive Mischung, aber fair. <lacht>
0: Es haben mir wiederum viele geschrieben, als sie gesehen haben, dass du bei der Baller League mit einer langen Jeans
1: warst. Was heißt das? Ja, dass du dass du, das Knie wieder... Ja, das... mein Knie ist wieder heile. Es ist wieder eine Kruste ein bisschen drauf. Bisschen? Aber, ja, gut, aber wenn man so berührt noch, tut es immer noch weh. Aber es ist schon viel, viel, viel besser. Aber man muss auch sagen, es ist jetzt schon 17 Tage her. Irgendwann muss ja auch mal... Ich habe hab damit schon lange zu kämpfen gehabt. Das hatte ich auch noch nie. Mit ja. einer Wunde so lange... Ich habe wirklich, wie oft ich die Hose hochgekrempelt habe, kurze Hose anhatte, das war schon ekelhaft.
0: Aber bei der Baller liegt da da hast du dich mit Jeans präsentiert, das ja. ist, ist äh, unserer Community aufgefallen, alle haben sich gefreut.
1: Und, äh, ja, das ist eine Danke, ja, <lacht> dass das du wieder mich. auf dem Damm bist. Leute, ja. und ich
0: kann sagen, äh, Kevin und ich haben so ein bisschen aufs Tor geschossen und es war wirklich sein erster Schuss und sofort hat er sich hinten an Oberschenkel ja, es gegriffen. Er zieht immer noch, ohne Witz. Ich, ich, ich
1: spiele ja heute, ich muss ein bisschen aufpassen, ey. Ey, du bist ja echt ein Opa, Alter. Ich ja, dachte, du bist fit. Ich bin fit. Fit bin ich noch lange nicht. Kommt noch. Kommt noch.
0: Kommt noch. Ähm, ja, okay, dann würde ich sagen, lass uns bitte einsteigen in das Ach Thema. So haben wir noch gar nicht in das, das, das Thema der Woche. Ja, so. Das war jetzt nur das Wort. Jetzt sind wir warm. Okay. Ähm, das Thema der Woche, Kevin, war natürlich plötzlich die Botschaft aus Liverpool. I will leave the club. Ich werde den Verein zum Ende des Jahres verlassen. Ich hatte direkt so ein Flashback 2015, die legendäre Pressekonferenz hier im, im Stadion, wo er dann am Ende noch gesagt hat, noch einmal mit dem Lastwagen um den Borsigplatz fahren, das wäre cool. Und es gab Tränen auf der Pressekonferenz, als Jürgen Klopp sich verabschiedet hat. Und jetzt also Liverpool. Was ist dir durch den Kopf gegangen?
1: Ja, auch äh ja, das ist ein Freund, ein großartiger Trainer, äh ja wieder die Bühne verlässt, und äh, aber egal wo er war, wo er ist, äh, er geht als Held, als Legende und ich glaube, äh, wie äh, die Liverpool-Fans ihn jetzt beim letzten Spiel schon gefeiert haben, ist unglaublich. You und, never walk äh, alone, ne? Ja, Wahnsinn und er äh, ja, ist in Mainz als äh, König gegangen, in Dortmund und in Liverpool, ich glaube, macht alles richtig. Äh, nicht nur die Erfolge sprechen für ihn, sondern auch das Menschliche und sein Charakter. Und äh, er ist einfach ein geiler Typ und wer ihn kennt, äh, weiß das auch. Und ich glaube, alle Spieler können nur gut über Kloppo reden.
0: Und auch das, was er gesagt hat, es kann ihm ja keiner in Liverpool irgendwie ansatzweise böse sein. So selbst, selbst im Abgang ist Kloppo irgendwie immer perfekt. Er findet genau die richtigen Worte, er hat die richtige Begründung, er ist emotional, er nimmt nochmal alle mit stellt sich aber selbst nicht so sehr in den Mittelpunkt. Also äh, das, das ist auch eine, eine große Kunst, die er da hat. Und wie, wie erwartest du jetzt, wie er durch den Rest dieser Saison noch gehen wird?
1: Ich glaube, er wird erstmal heiß sein, äh, den Titel noch zu holen. Ne? Ja. Ja, wir bestimmen, sich mit dem Titel verabschieden. Und das wäre natürlich äh, der Wahnsinn. Und äh, ich will nicht wissen, was am letzten Spieltag in Liverpool los ist. Da Puh. müsste man eigentlich hinfahren ja, ne? und das Spiel sich angucken. Ne? Ich glaube, die werden den... Äh, ja, schön verabschieden. Ich glaube, das wird sehr laut und emotional. Jetzt, wo du es sagst. Hat, der, der hat ja übernommen, da hatten die ja gar keinen Erfolg. Ne? Da waren die ja richtig, richtig am Boden. Auch, ja. Und äh, er, hat das, er hat Mainz aufgebaut, er hat Dortmund aufgebaut, er hat, und da sieht man, und Liverpool auch, und sieht man seine Handschrift. Wahnsinn. Und äh, er hatte überall Erfolg. Das ist einfach Wahnsinn.
0: Was dieser Mensch anfasst, wird zu Gold. Das ist wirklich äh, unfassbar. War das damals bei euch so, als ihr wusstet, okay, Kloppo geht, Kloppo hat sich verabschiedet? Hat er es euch
1: eigentlich als erstes gesagt? Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das lief, ey. ehrlich gesagt. Auf jeden Fall, war das sehr emotional war. Für mich im Endeffekt auch Mist. <lacht> Danach Stimmt. bin ich, äh, ich glaube, wäre Kloppo geblieben. Wäre ich auch nicht weg gewesen. Wer ja. weiß, vielleicht würde ich immer noch beim BVB spielen. Ja. Weiß man ja nicht. Könnte sein. Könnte sein. Wäre Kloppo nicht gegangen. Ich glaube, wir haben uns immer verstanden. Er hat sich auf konnte sich auf mich verlassen, ich mich auf ihn. Und ich glaube, bei ihm hätte ich das auch angenommen, wenn ich nicht spiele und ja. wäre noch beim BVB geblieben. Bei Tuchel war das halt so, dass er mir das ja irgendwie komisch gesagt hat und äh, nicht richtig geredet. Und deswegen bin ich ja auch gegangen. Aber äh, bei Kloppo wäre ich, ja. Ich glaube, dann wär ich da, ja, ja, da wäre ich glaube ich zu 1000% Prozent geblieben, äh. weil der auch mit mir geredet hätte und der hätte das vernünftig und hätte alles... Ja.
0: Und warum hätte er auch nicht mehr auf dich zählen sollen? Du hast ja, ja den letzten das auch. auch und,
1: äh, natürlich, ich war da gerade in einer Verletzung, äh, drei äh, Monate oder so okay. mit dem Knie. Deswegen war das ja bei Tuchel auch so schwer, äh, kann man ja auch verstehen. So, da, und äh, Aber man hätte ja, anders reden können und vernünftig. Aber auch ein bisschen selbst schuldig, hätte ja nicht gehen müssen. Ich hatte ja noch ein Jahr Vertrag, hätte ich das einfach Eintenzen. angenommen und hätte mich vielleicht auch ein halbes Jahr auf die Bank gesetzt. Wer weiß, was im Fußball passiert. Ja. Es geht alles schnell. Aber wie gesagt, bei Kloppo wäre das tausendprozentig nicht so passiert und ich wäre noch da. Und äh, ja, schade eigentlich.
0: Sehr schade. Wie hat das euch gesagt? Also wart ihr in der Kabine alle versammelt? Der Moment ich als, meine, als, als ja, Ich meine ich weiß
1: es, ich kann es gar nicht mehr so... Genau sagen. Es war auf jeden Fall ein Schock. Ich weiß gar nicht mehr, wie mich die Nachricht erreicht hat. Ich weiß nicht, ob das vorher schon und dann kam er in die Kabine. Kann ich gar nicht so genau sagen. Und okay. da war ja noch schwierig. Wir haben ja um den Abstieg gespielt eigentlich. Genau. Und dann haben wir ja noch die Euroleague natürlich, was heißt natürlich, aber haben wir noch geschafft. Und da, ja.
0: da wollte ich dich fragen, als, Jürgen Klopp zu euch gesagt hat, okay, ich bin raus. Habt ihr dann die letzte, den Rest der Saison für den Trainer noch mal extra was rausgehauen? Ich
1: glaube, es lief einfach so dann wieder, ja. äh, so wie wir die, die, ja, die Jahre davor gespielt haben. Wenn du einmal in so einem Lauf bist, dann ja, läuft es einfach und das haben wir dann in der Rückrunde auch wieder bewiesen. Und äh, okay. wir waren ja, glaube ich, nach der Hinrunde Vorletzter. Ja, letzter ich nach, ich sogar. Also Letzter nach dem Bremen-Spiel haben wir da in Bremen verloren, noch letzte Hinrundspiel und das war ja Wahnsinn. Ja. Nach den Titeln allen und den Erfolgen äh, haben wir so eine Saison-Hinrunde gespielt. Und, äh, ja, und dann haben wir es rausgekämpft. Und dann ist leider Jürgen Klopp äh, gegangen. Und danach war es auch ein bisschen ein dfb pokalsieg noch, oder? Was war danach? Ne? Ja, zwei, glaube ich. Ne? Zwei sogar? Ja, zwei ja. 17. Aber einmal mit, mit Tuchel.
0: dann stimmt. Da war ja noch hier ja, zwei, Terzic, die Corona-Nummer. Ne? Terzic, ne? Terzic, genau. Aber ja. Ja, aber in Sachen Meisterschaft ist das, ist das Thema durch. Seit Jahren in der Bundesliga. Der letzte deutsche Meister, der nicht Bayern hieß, war Jürgen Klopp. Das, naja. das ist so. Vielleicht ändert sich dieses Jahr mit Xabi Alonso oder Edith Tersic. Wir, ja, wir wollen ja den Tag nicht vor dem Abend loben oder dicht machen. Ähm, oder Hönes Oder Hönes ja. VfB Wer Stuttgart. VfB Stuttgart. <lacht> so, ich finde, wir haben da jetzt, jetzt Kloppe schon so auf den Punkt gebracht und das ist in meinen Augen auch die große Schattenseite bei Jürgen Klopp. Wenn du das Glück hast, dass er zu dir kommt, zu deinem Verein, dann weißt du, jetzt kommen die besten Jahre deines Lebens. Du weißt, ähm, er, wird, er wird diesem Verein Leben einhauchen, er wird ein Gemeinschaftsgefühl schaffen, was weit weg von der Mannschaft ist. Also Nicht nur die Mannschaft ist darin betroffen, sondern die Geschäftsstelle war beim BVB mit drin, die Fans, alle haben sich wichtig gefühlt, alle saßen in einem Boot. Borussia Dortmund war unter Kloppo so eine unfassbare Einheit und dieses Gefühl und diese Momente, die er beschert hat, ich denke an Malaga, ich denke an dieses 4-1 gegen Real Madrid zu Hause, aber auch Niederlagen, die man mit ihm zusammen durchgemacht hat, das kann kein anderer. Und wenn er dann geht, wenn der Tag kommt, wo er sagt, das war's für mich, dann fällt ein Verein, man hat es bei Borussia Dortmund gesehen, in ein riesengroßes Loch, weil jeder Trainer,
1: der danach kommt. Ja, schwierig, ne? Jetzt Liverpool, ich will nicht wissen, wer da Liverpool-Trainer wird. So, nämlich. Der hat schon mal ein Problem, ne, glaube ich. Ist Außer, so, ne? ja, man weiß nicht, vielleicht läuft das da anders, aber Jürgen Klopp ist halt einfach ein besonderer Mensch und äh, das wissen alle zu schätzen, ob die Fans, ob äh, die Mitarbeiter. Er ist immer gut drauf, hat immer einen Spruch auf Lager, er. Er nimmt alle mit und äh, ja und deswegen äh, ist schwer, so einen Trainer danach nochmal zu finden. Ne? Das ist äh, nicht so einfach und alle vergleichen dann äh, den neuen Trainer mit Jürgen Klopp und das kann man einfach nicht, weil Jürgen Klopp ist ein ja, einzigartiger Mensch. So.
0: Und äh, ich finde, selbst wenn der Erfolg dann da ist, ich meine Borussia Dortmund hat unser, unter Marco Rose zum Beispiel
1: guten Fußball mhm.
0: gespielt, war erfolgreich, Vizemeister geworden. Ähm, selbst wenn der Erfolg da ist, es, es sind nicht nur die Punkte
1: auf der, in der Tabelle, es aber ist aber auch es glaube ich aber Trotzdem ist auch so ein bisschen die Mannschaft davon auch so ein bisschen ne, ja. abhängig, oder? Die Mannschaft muss sich ja auch ein bisschen mit den Fans äh, identifizieren und so weiter. Ne? Das war ja bei uns auch so. Stimmt. Jeder war ja ein Teil davon. Jeder kannte ein paar Fans auch und so, weil Stimmt. man zusammen feiern gegangen ist, weil man wie ich ja schon mal gesagt habe nach dem Derby-Sieg ab in die Kneipe zusammen Mannschaftsbus vor der Kneipe angehalten alle raus mit Kloppo rein da in die Kneipe mit den Fans äh, ein Bier getrunken ja. einen Schnaps getrunken ja. Ja. und zusammen gefeiert und äh, habe ich ja schon öfter gesagt, das gibt es ja heutzutage nicht mehr das, das ist ja das ich glaube das ist auch so ein Punkt äh, so ein Problem und gerade im Ruhrpott was ja selbst äh, muss man ja den Zusammenhalt nur stimmen mit den Fans und äh, das haben alle immer äh, ja genossen alle immer und habe ich ja auch schon öfter gesagt, ich glaube, das äh, hat, wird auch jeder äh, in meiner Erinnerung behalten und nie vergessen, ganz einfach.
0: Und auch das ist ja vermutlich auch was, was Klopp vorgegeben hat, oder? Wenn er sagt, Leute, ihr geht jetzt raus zu den Zuschauern und sowas, das hat er doch alles im Blick.
1: Ja, das, das musste er ja gar nicht bei uns, okay. muss man ehrlich sagen. Wir waren einfach so, wie wir sind. Ich glaube, wie gesagt... Äh, wir wussten halt, wo wir herkommen und äh, das haben wir nie vergessen und äh, wir bra man braucht ja die Fans, ja. äh, gerade äh, im Westfalenstadion, äh, da muss, äh, du weißt ja, wie laut das Stadion sein kann, wie die dich nach vorne pushen können und das haben wir ja öfter da dann auch bewiesen, wie mit Malaga zum Beispiel und einige andere Spiele und äh, das pusht dich und äh, das fehlt mir im Moment auch so ein bisschen. Es ist halt immer so ein Wechselspiel zwischen
0: Erfolg auf dem Rasen und Fans auf den Rängen, wenn die einen Gas geben und die anderen Gas äh. geben, dann kann, kann das aufeinander aufbauen und, und wachsen, aber du hast recht, das ist, auch das ist nach Kloppo gefühlt stetig nicht gesunken, aber es ist nicht mehr, auf jeden Fall nicht mehr an dieses Limit rangekommen. Jetzt müssen wir natürlich spekulieren, Kevin. Oh. Du kennst Jürgen Gott wie, wie wenig andere und wie vermutlich keiner von uns hier <lacht> in der Podcast Community und natürlich auch nicht wie ich. Wobei ich sagen muss, eine Geschichte habe ich auch mit Kloppo. Mhm. Ich war Praktikant bei BVB Total. Und äh, 2015 war das, also sein letztes Jahr, und ich bin das erste Mal mit zum Training gekommen. Wahrscheinlich oh. standst du da auch irgendwo rum. Ja. Und ich stand da, wie gesagt, klein corny, äh, keine Ahnung, 23 oder so, total stolz, mal kurz BVB-Training gucken und äh, Kamera dabei. Und Jürgen Klopp war der erste, der ankam ja. und Shakehand mit mir gemacht hat. Ey, dann, dann denke ich mir, was ist ich? Meine <lacht> Hand habe ich seitdem nicht gewaschen, ja, das ist klar. Kriege ich auch. <lacht> <Riech's>. <lacht> Ja, cool. nee, das ist, das ist so Jürgen Klopp. Und jetzt müssen wir, jetzt geht rum, wo wie ist der Plan von, von ihm? Es hörte sich ja so an, er ist durch, so. Also er hat, er, er hat viel Kraft aufgeopfert. Er hat selber von einer Tanknadel
1: gesprochen, die immer weiter runter geht und nur er sieht es. Äh, wie war da dein Eindruck? Ja, es auf jeden Fall wird er ja nie Pause machen, ne? Hat er ja schon angekündigt. Ja. Und äh, ich kann mir. Außer er sagt, er will wirklich ruhiger machen, weil als Bundestrainer ist halt ruhiger, weil nicht jedes Wochenende. Natürlich muss er in den Stadien gehen, die Spiele gucken und äh, ne, wer ja, ja. spielt gut und so weiter, aber ich kann mir es bei mir ihm nicht vorstellen, weil er braucht eigentlich Action und er muss jeden Tag äh, die Mannschaft sehen und ja. äh, Emotionen rauslassen. Ich glaube, das wird ihm fehlen. Ich glaube, er wird noch irgendwo Vereinstrainer. Bayern? Bayern Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Er macht es nicht wegen dem BVB. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Es bleibt auch nicht viel übrig. Wenn baut er in Spanien noch mal was auf, ja, da ist Barca und Real äh, ja, Barca, sucht irgendwo die, Barca hat was, aufgehört. Oder weiß ich nicht wen, aber sonst bleibt nicht in Deutschland, was will er, in England hat er schon gesagt. England ist durch. Durch, ja. Und ja, Nationalmannschaft kann man natürlich drüber schreiten. Und äh, außer er sagt dann wirklich, äh, ich mache jetzt ein bisschen, das mache ich noch mal und danach ist vorbei für mich, für immer. Ja. Weil, ich weiß nicht, aber eigentlich kann ich mir es, ich kann es mir bei ihm irgendwie nicht vorstellen.
0: Du, du bist da auf jeden Fall ähm, entgegen der
1: Meinung unserer
0: Community, weil mhm. ich habe ja äh, diese diese Story gemacht auf mhm. unserem Instagram-Account. Und da waren am Ende tatsächlich, haben 85% gesagt, er wird safe Nationaltrainer irgendwann. Und Marco Reus hat ja auch gesagt. ja Also äh, da, da gehen tatsächlich die Meinungen auseinander. Vielleicht ist es ja auch ein Mittelding. Erst macht er nochmal Spanien und dann hinten raus. Entspannt. Ich bin gespannt. entspannt bin Oder er, er macht gar den. nichts
1: mehr. Oder er macht gar nichts mehr. Wer weiß. Vielleicht nach einem Jahr sagt er, das tut so gut. Äh, die, ich mache erstmal nichts. Weiß man auch nicht.
0: Wäre ihm auch zu gönnen. Äh, er hat davon gesprochen, dass er noch nie so ein er normales Er drei Leben. Vereine
1: nach oben gebracht, drei Vereine, viel Erfolg gehabt und äh, natürlich, wenn er ein deutscher Nationaltrainer wird, kann er auch was Riesiges erreichen. Ich glaube, das ist schon einer, der ganz Deutschland mitnehmen kann. Und äh, ich würde mich natürlich auch freuen, weil äh, dann wird Deutschland auch wieder erfolgreich sein, glaube ich. Oder wird Kanzler. Bunde. Kann auch sein, das wäre auch gut.
0: <lacht> so, jetzt brauchen wir natürlich noch eine Botschaft von dir an Jürgen. Du hast jetzt die Möglichkeit, deine Worte an Jürgen zu richten. Was wünscht ihm für das, für das Jahr und vielleicht auch für den Rest?
1: Ja, Erstmal wünsche ich ihm, dass er den Titel in England holt. Ja, das wäre ein überragender Abschied. Jürgen äh, weiß genau, er ist äh, ein Freund von mir, ich habe ihm sehr, sehr viel zu verdanken, er mir aber auch, äh, ne Kloppo? <lacht> so. Äh, Geil. Ne, äh, bleib so, wie du bist, bleib gesund, äh, genieß die Zeit mit der Familie danach, äh, nach der Saison und äh, ich hoffe, du kommst mal wieder in Schmackes, warst du schon lange nicht mehr, wir können gemeinsam Bier trinken und auf die alten Zeiten anstoßen und äh, ja auf unsere Freundschaft und äh, Klopphopp ist einfach ein geiler Typ und äh, bleib gesund und so, wie du bist.
0: Leute, ich kann mir gut vorstellen, dass es euch gerade genauso geht wie mir. So eine, so eine leichte Gänsehaut habe ich am, am Körper. Ähm, sehr, sehr geil. Und natürlich wünscht dieser Podcast Jürgen Klopp nur das Allerbeste für die Zukunft. Was es auch immer wird, es sei denn er wird Bayern-Trainer. Dann,
1: dann müssen wir nochmal reden. <lacht>
0: Dann gibt es mal eine Nachricht, dann revidieren wir das Ganze nochmal.
1: Werbung, Leute.
0: Freunde, und bevor wir jetzt über Borussia Dortmund sprechen und über das Heidenheim-Spiel und über Füllkrug und Co., hier nochmal der Hinweis für euch. Wenn ihr euch mit unserem Podcast-Ticket Ruhrnachrichten Plus gönnt, dann habt ihr Zugriff auf die brandheißen News rund um den BVB. Und es ist völlig egal, ob ihr diese Folge vor oder nach dem Heidenheim-Spiel hört. Denn sowohl in der Vorberichterstattung als aber auch in der Analyse bieten die Ruhrnachrichten das schwarz-gelbe Komplettpaket. Und das für für einen Euro im Monat zu beginnen. Es lohnt sich. ruhrnachrichten.de Schrägstrich ist Angebot. Oder einfach den Link in den Shownotes anklicken. Ach ja, und ich erzähle gleich etwas davon, dass Heidenheim seit fünf Spielen ungeschlagen ist. Das ist Schwachsinn. Die sind sogar seit
1: sechs Spielen ungeschlagen. Oh oh, Werbung Ende.
0: Lass uns über den BVB sprechen, Kevin. Wie gefällt dir so das Jahr 2024 bisher?
1: Ja, sehr gut. Drei Spiele, neun Punkte. Besser geht's nicht. Gegen Bochum, das Spiel war jetzt nicht so berauschend, aber wenn man dann gewinnt, ist alles gut. Ne?
0: Siehst du es eigentlich als Derby? Als
1: Nein. Nee? Du?
0: Also ich sage immer kleines Revier Derby Ja,
1: aber irgendwie nicht. Ne. Nee.
0: Der Dortmunder Gästeblock hat immer einen Banner ja. rausgefahren in Bochum, Derby war schon und ja. so. Um Bochum an zu
1: sagen, übrigens, ihr, ihr ja. interessiert uns nicht. Interessiert auch keinen, glaube ich. Ne? <lacht> okay. Ich glaube, den Bochumann interessiert es mehr. Ne? So, das glaube ich schon. Ja. Zumindest treten sie
0: regelmäßig ja. so auf gegen den BVB, aber diesmal nicht. Und dann ist mir aufgefallen, Leute, und euch wird das auch aufgefallen sein. Letzte Woche gab es die Einladung von uns, an Niklas Füllkrug
1: ja, und in den äh,
0: Podcast zu kommen.
1: Kam eine Reaktion? Ja, auf <lacht> dem Rasen. Ja, stimmt. Ja. Also drei Tore. Das hat den
0: sowas von beflügelt. Ja, das stimmt. Der hat sich das angehört und hat gesagt, Alter, wie geil ist das denn? Und dann hat er richtig aufgedreht. Ähm, Niklas Füllkrug, elf Meter sicher. Es fuck, muss man sagen, tatsächlich.
1: Ja, guckt da ja immer gut aus, ne?
0: Hätte Borussia Dortmund die letzte Saison gehabt, dann, äh, dann wären sie deutscher Meister geworden. Das, das kann man schon sagen. Sau, bitte. Aber
1: super Kopfball, muss man sagen von ihm, ne? Wie, wie der sich hochschraubt, hochschraubt ne? ja, Das war Kalle Riedler, ne? Kalle Riedler. Ich habe sogar irgendwas
0: mit Cristiano Ronaldo gehört. Ja, ja was war
1: Kalle. Das war Kalle.
0: <lacht> Borussia Dortmund ist voll in der Spur. Ja. Erinnert immer noch an, an die letzte Rückrunde und RB Leipzig verkackt alle drei Spiele bislang. Und ich, es könnte sein, dass du die verflucht hast, Kevin. Wir müssen mal kurz reinhören, was du äh, vor, vor Beginn der Rückrunde gesagt hast.
1: Und was ich mir natürlich auch wünsche, dass VfB Stuttgart auch ins internationale Geschäft kommt. Sogar vielleicht... Vor dem BVB. In Champions League auch und das war Leipzig rauskegeln. <lacht> Sehr schön. Ne? Kevin, bist du schuld an der Misere von RB Leipzig? Ich hoffe es. <lacht> ich habe ja gesagt, äh, auch, äh, dass hoffentlich VfB in die Champions League kommt ja. und der BVB und dann äh, die in die Euroleague. Und bislang läuft wirklich alles genau Ach.
0: darauf hinaus. Ähm, ihr, ihr alle wisst, äh, Kevin Großkreuz ist das Orakel der Podcast-Szene. allseits äh, bekannt. Und ähm, vielleicht tritt genau das wieder
1: ein. Jetzt geht's nach Heidenheim. Muss ein Sieg her. Muss ein Sieg her. Aber wo Heinheim Heim stark ist, ne, muss man sagen. Die haben schon viele Punkte geholt. Da ne. tut sich auch jeder schwer. Ist so. Ich habe da auch schon mal gespielt mit Stuttgart in der zweiten Liga. Ich weiß, wie das ist. Da geht es richtig über Kampf. Der Platz nicht so gut. Enges Stadion. Ist schon nicht so einfach. Da musst du schon dagegen. Aber wenn du nicht dagegen hältst, werden wir Probleme kriegen. Die Standards sind die immer gefährlich. Ja, Niklas Beste. Ja. Und äh, Aber als Borussia Dortmund äh, gegen Heinheim. Hat man aber schon im Hinspiel gesagt, ne? da hat man sogar 2-0 geführt und es geht 2-2 noch aus. Und hinterher weiß ja. ich noch, wie viele Konterchancen Heidenheim hat, da war ich auch im Stadion. Wenn ja. da die das besser ausgespielt, die hätten die sogar das Ding gewonnen im Hinspiel. Unfassbar. Aber jetzt, äh, du musst das Ding gewinnen, dann spielst du zu Hause gegen Freiburg, musst du auch gewinnen und dann wären wir doch noch deutscher Meister. Wolfsburg. Nein, <lacht> nein, aber äh, dann hast du auf jeden Fall ein paar Punkte Vorsprung vor league Champions-League-Platz.
0: So, ich werde auf jeden Fall ein Video davon posten bei Instagram und werde genau abschneiden, bevor du, bevor du anfängst zu lachen. Ja. <lacht> mein Mein tag zurück zum, zum Heidenheim-Spiel, wollte ich nochmal kurz sagen, mein, mein Hottec ist, Borussia Dortmund wird dort 1-1 spielen, glaube ich. ich Heidenheim, jetzt da drauf, Heidenheim ist seit fünf Spielen ungeschlagen. Ehrlich? Frank Schmidt, ja, die, die verlieren kein Spiel mehr. Frank Schmidt, äh, der, der Uhrzeittrainer von Heidenheim, der ist das taktische Mastermind, der weiß genau, wie er äh, seine Truppe auf dem BVB einstellen muss. Okay. Er hat es im Hinspiel bewiesen und ich glaube nicht, dass Dortmund in Heidenheim Okay,
1: gewinnt. ich sag 3-0 für den BVB.
0: So. 3-0 für den BVB und Mal 1 -1. gucken, wer recht hat.
1: Das werden wir uns ja, mal ja. anschauen.
0: Äh, was kriegt der Verlierer? Oder was kriegt der Gewinner?
1: Du hast doch noch genug Schulden bei mir, glaube ich. Ne? Was, was schuldig? Ja. Wir, wir hatten schon mehrere, Wetten, die schon vergessen. Kiste Bier mussten wir glaube ich, auch noch geben. Irgendwas war da. Ja. Da musst du mir irgendwas ja. sagen, da will ich Beweise für. Ja. Ähm, was geht jetzt bei dir noch? Also ich fliege morgen, also den Donnerstag nach München und fahre mit dem Zug weiter ins Allgäu.
0: Ich drücke dir die Daumen, dass der Flieger geht.
1: Ja, ich gucke schon die ganze Zeit <lacht> Die äh, so News an und ich hoffe nicht, äh, weil ich habe ja gelesen, in Hamburg, Berlin und so weiter fallen alle Flüge aus, aber Dortmund und München ist noch bis jetzt alles okay, aber ich zitter noch. Aber bei unserem Podcast-Partner,
0: bei den runa mm.
1: steht zunächst. ja
0: Eventuell wird auch noch in
1: Dortmund gestreikt. Also, ihr Flughafen Dortmund hört genau zu, aber kann ist ja, zu, ist ja leider da ist ja zu spät. Ich kann es heute noch hochladen. Ja, okay, soll ich jetzt ja. noch Bitte streik nicht. Oder erst nach. 7 Uhr, weil man Flieger geht um 7 Uhr, dass ich nach München komme, bitte. Nicht, dass ich mit dem Auto fahre. So, Danke.
0: Das dürfte ankommen. Das dürfte, sehr schön. Uh, und jetzt heute noch, du bist, bist du mit dem Auto hier? Bist du wieder in meine Tiefgarage? Leute, wir sind Na. von der Baller League zurückgekommen. Kevin bei mir in der Tiefgarage geparkt. Wie sage ich das jetzt? Ich sag, er hat sich schwer getan, wieder da rauszukommen. Ja. Ist rechts und links hier und da mal angedockt mit seiner Karre.
1: Also, die Tiefgarage ist glaube ich nur für Fahrräder, <lacht> weil so was Enges habe ich noch nie gesehen Alter, das, ist, ne, das, das und, ist Wahnsinn
0: Unfassbar, der kommt da mit so einem, wirklich mit so einem Kreuzfahrtschiff kommt der da gefahren, so also wie man sich so ein Ex-Profi vorstellt, muss ich ehrlich sagen ja. und dann meckert er, dass die Tiefgarage nur für Lastwagen. war aber oder?
1: es war auch für Rückfahrt und ich war sehr, sehr müde, muss okay. man auch mal okay, sagen okay. Ne, war spät ja. weil du wieder länger gebraucht hast mhm. und deswegen war ich halt spät zu Hause und müde und dann war das so eng da so, und wenn ihr auch spät nach Hause kommt, Leute, dann legt euch den Podcast
0: nochmal aufs Ohr. Ähm, das war diese Folge für diese Woche. Es ging um Jürgen Klopp. Was macht du jetzt gerade für Übungen? Jetzt ja, ich meine den, Oberschenkel. Denen sich gerade noch mal. Ich habe
1: gleich ein Spiel. Äh, kriegen wir nächste Woche eine Aufnahme hin, Kevin? Oh, das ist noch, ne? Ich bin ja, äh, stimmt, ey, wie machen wir das denn? Wann bist du denn da? Ich bin erst in Polen, dann fahre ich nach Slowakei weiter, weil die U19 dort spielt. Das und riecht nach viel Wasser.
0: Glaube ich auch. Sehr schön. Und dann, bist du hier? Wir müssen nächste Woche irgendwie aufnehmen. Ja,
1: müssen wir, glaube ich, mit äh,
0: Donnerstagabend spät. Donnerstagabend spät. Das kriegen wir hin. Und Leute, die Frage der Woche, die lautet, was glaubt ihr? Was wird Jürgen Klopp nach einem Jahr schon, nach einem Jahr Pause jetzt. Wie geht es weiter bei Jürgen Klopp? Was ist eure Meinung? Schreibt uns gerne bei Instagram. Werden wir auch nächste Woche nochmal in die Folge einbauen. 85 Prozent sagen Bundestrainer. Aber ich glaube, das gibt es noch die, die ein oder andere Meinung, die in eine andere Richtung geht. Kevin, ich bedanke mich, hat Spaß gemacht. Ja. Bis immer herzlich wieder gerne eingeladen. Oh, danke. Nächste Woche wieder
1: Kaffee bei dir. <lacht> ja.
0: Tschüss, Sikowski. Ciao. Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer
1: wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch.